0: Bom, Leandro, a gente anunciou no começo do programa, Sim. amanhã aniversário da cidade de São Paulo, 469 anos, e claro, a cidade está repleta de atrações né, para celebrar este aniversário, e entre essas atrações tem uma em particular que é muito legal, muito especial, que a gente vai falar muito sobre ela a partir de agora, ali na galeria Ideias Árvores vai ter uma junção de diversas expressões artísticas numa programação além de gastronomia. E a gente convidou para falar sobre essa programação, essa abertura da exposição do Bobby Wolfenson, que vai falar com a gente também, mas primeiramente a gente vai conversar com Roberta Martinelli, Eu acho olá, que você conhece.
1: Por quê? Eu Porque
0: ela é curadora saudade. musical de lá, além de apresentadora da Rádio Dourado, ela vem hoje travestida de curadora. Tudo bem, Roberta Martinelli?
2: Olá, olá. Ah, não me liberaram, minha voz... Ah, chegou a minha voz agora? Chegou. Ah, tava só baixinha agora, tava. agora, ficou ah, ótimo, entendeu? Oi, gente, estava com saudade. Também. Não, ele novo. Estou <risos> com 41 anos, sabia? É, é aniversário. verdade. Você sempre abre o ano mais velha. Sempre. Eu, eu, enfim, nasci no dia certo. Você
0: no dia 31
2: e aí é sempre essa sensação de já começar o ano novo. É isso, eu já tô aqui, olha eu aqui de novo, de volta, cheguei no meu descanso, que é a rádio, né? Que é o trabalho, eu e o <risos> Mané, a gente tem essa piada total, né? Que quem tem filho, quando volta de férias, é que descansa. É né?
0: isso, você não vê a hora de voltar a trabalhar para descansar.
2: Eu cheguei aqui, deitei no microfone e falei, enfim, descanso.
1: <risos> Aliás, tô dando um feliz ano novo para Roberta também, muito ouvinte mandando música afeto no nosso WhatsApp. O pessoal não sabe que o Roberta tá de férias. Eu tô avisando todo mundo que você volta só no fim do mês. Tá. Mas as mensagens eu tô encaminhando pra Roberto. Não,
2: e tem um monte de encomenda pro dia 1 de fevereiro, que é logo aí. Então, enfim, mas tá tudo, tá não, tudo certo Não, só pra deixar avisado aqui não, no tá ar. Tudo ótimo. A
0: nova temporada do Sonopino. É que o Sonopino nunca sai do ar. É. Tava ouvindo inclusive hoje o seu podcast com o Chico Felice, que tá muito legal. Ah, e tava pensando nisso. Você conta pra ele que quando você ficou de licença maternidade, que você deixou tudo gráfico.
1: Deixou.
0: A Roberta não se permite ficar fora do ar, Ela não é? Não sai. Radiofônica do ar. até o último. Não, mas do você sabe que ah. isso é
2: uma doideira. Mas isso eu pensei nisso, né? E você falou, imagina, você pode reprisar, você Sim. pode fazer a gente pode colocar alguém, você pode. Sim. E eu não, eu quero fazer tudo inédito. <risos> mas é uma é uma é uma cobrança também, claro que da mulher, porque dá uma noia de você sair da, da, das coisas, né? É muito doido isso. Você é fica verdade. preocupada de, claro que assim. É, eu gosto de fazer e queria fazer, mas você quer estar sempre. Eu pensei, eu vou ficar muito tranquila se eu tiver de licença maternidade e tiver no ar ao mesmo tempo. Como eu me conheço, foi importante para me proteger de mim mesma. Eu entendi. faço isso. É, não gente. Entendi. Terapia mas hoje gente a... serve para quê, né? Pra gente <risos> se conhecer, saber que vai ficar doida
0: e já resolver antes. Faz sentido, faz não sentido. É isso. Mas hoje com a primeira filha mudou essa concepção ou não você acha que faria igual se você tivesse um segundo filho?
2: Faria igual. <risos> claro. <risos> Faria super igual. <risos> não sei que horas, né? Porque aí agora ainda tem a Rosa no game. Né? É, então e... ia ser... Por isso que a gente não vai ter outro segundo filho.
0: Não, e eu acho que revela o prazer que você tem de trabalhar também, né? Você é, é uma pessoa que gosta de trabalho, não é, Rô? Eu amo.
2: Mas é isso, né? E porque né? você ama
0: porque o que você faz também. Mas você
2: sabe que existe já essa discussão ainda sobre coisas, né? Que a gente fica falando que ama e por isso trabalha mais do que pode, né? Então, Como
0: se fosse uma dependência. É, ah. também não,
2: não, é, não é o amor que tem que suprir tudo isso, porque ao mesmo tempo a gente pode acabar tendo um burnout. tendo claro. Porque você acha que tá, né? Enfim. Mas deu tudo certo <risos> E é isso, e agora tá o Som Apino Tá de férias, então tem o Som Apino de férias Entrevistando pessoas de outras áreas do um fe... jeito de eu sa não sair de férias E é
1: de férias, exato, que você não saiu de férias é Porque isso, são programas gente. inéditos São podcasts inéditos não
2: Eu tive essa ideia, eu que avisei, mano, né eu Tive uma ideia muito maravilhosa pra não sair de férias Ele, qual? Ele, ah, pode fazer Se você não quer sair de férias total, você faz isso mesmo É, a
0: Roberta, não sai de férias é, Basicamente é
2: isso Não, mas tá, tá mara, é isso,
0: tá tem duas entrevistas já publicadas, é. uma com o Chico Felice, falando sobre a carreira dele, a trajetória dele e também sobre o novo podcast, o é. Ateliê Extra. Estava ouvindo agora
2: o terceiro episódio, amanhã e sai bem o quarto. Impressionante, né? né? É. Bem
0: impressionante. E...
2: Doideira aquilo, gente. Doideira,
0: doideira. Não, e essa, eu invejo, no... a gente sempre tem que falar inveja no bom sentido, não, a inveja é sempre uma lógica negativa, mas ah, eu... não, não existe
2: bom sentido nem mau sentido, sentido, né? Inveja, mas inveja, eu acho demais mundo,
0: né? essa capacidade dele de uh, se entregar a uma história, né? Total. Porque você fecha uma janela em torno de um foco e vai é. naquilo profundamente, sabe? Mas eu falei
2: isso pra ele. Eu, não, eu... eu
0: não tenho esse perfil. Por
2: ah, mas eu falei pra ele quando eu Quis, quando eu fui estudar jornalismo, né? Que eu na verdade fui ser advogada porque eu queria ser detetive. Era isso que eu queria fazer, né? Eu queria fazer o que ele faz. Eu acho que ele é detetive, né? Ele é jornalista, ele mas ele é, é detetive.
0: Você é. tem bem o perfil de detetive.
2: Nossa, eu ia mal você ficar numa história <risos> e ficar doido, tentando descobrir as coisas, resolver tudo, né?
0: Sou um apino investiga,
1: vem aí. <risos>
2: Ei, nas férias que vem, vamos As fazer o seu de
0: investiga. Deu é. a ideia e cada ideia Não. já deu <risos> uma responsabilidade. É isso. É o clássico. Bom, vamos falar do assunto central que a gente, que a Roberta, que tem a, a presença da Roberta hoje aqui justamente por isso. Na galeria Ideias Árvores, abrindo uma programação muito especial nessa quarta-feira, aniversário da cidade de São Paulo. Primeiro, me conta se tornar curadora musical da, da galeria. O que você que vai fazer, Rô? Oh, foi muito legal, porque isso surgiu no finzinho
2: do ano. Foi um convite da, da Bia e da Maria, que são de lá e são responsáveis responsáveis por essa área, assim, e elas me apresentaram a galeria, que é um espaço muito bonito, maravilhoso ali na Sampaio Vidal, e que tinha muitos talks, e tinha umas conversas sobre arquitetura, tinha uns debates, e uns pequenas coisas que aconteciam lá, e a ideia era transformar esse espaço num espaço mais vivo, mais cultural, então a gente resolveu fazer esse evento que que seria o aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. E foi uma doideira, porque a gente tinha pouco tempo, né? E falou, meu, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Tá, vamos fazer. E aí elas me convidaram, né? Que eu sou a curadora de música. E tem o Guilherme Gilfrida, que é de artes plásticas. E o Lucas Terrible, que é de gastronomia. E aí a gente fez mil reuniões para decidir o que aconteceria, né? E... e... E a nossa ideia, nem sei se pode falar, mas a nossa ideia é que essa ocupação dure durante o ano, assim, que é, seja uma galeria... Você não está galeria... indo só para o evento
0: de amanhã. Não, não, espero que dure. programação anual. É, ah, espero que dure
2: ah. bastante, porque é um espaço lindo na Sampaio Vidal e, e esse começo, né, esse eventão que a gente está preparando para amanhã, acho que já... Tá todo mundo com frio na barriga, morrendo de medo, tensão, tudo aquilo. Mas é, é um evento que se desenha muito bonito, sabe? Porque foi muito em cima e deu super certo na hora, assim. Essa exposição do Bob Wolfenson, que tem a curadoria do Gui, Gil Frida que... É, eu conhecia o Bob, né? E acho que a maioria das pessoas pelos retratos, né? Total. Uhum. E aí o Gui falou não, ele tem uma série de São Paulo e de fotos. É, vocês precisam ver como é que é, não sei o que. E a gente nossa, eu nunca tinha visto. Aí a gente entrou, viu e aí eles fizeram essa, eles chamaram de perambulações, né? Que, deve, que é muito diferente do Bob que a gente conhece, que é o Bob tão famoso, né? <risos> e
0: então, ele é super paulistano, né? Ele é nascido é. aqui e tal, gosta muito da cidade
2: É, tal. meu Chará, né? Roberto, ah. né? O é Bob. Então... Robert, né? É,
0: ah, Roberto? É, Roberto
2: Wolfenson, Bob. Que demais. É.
0: E, e me fala uma coisa, ah, como curadora musical, a ideia é que, então, é que ao longo do ano você promova mais eventos musicais? Acho ah? que
2: nós todos, assim, ah, o que sempre a gente em conjunto, quer entendi, é a gente entendi. pensar isso tudo em conjunto sempre, né, tipo, vai ter o bate-papo, então a, amanhã tem esse evento, né, na galeria, Vão falar que esse evento tá sujeito à lotação, a gente, né, não sabe, a gente é, é um evento gratuito, não uhum. sei quantas pessoas vão, mas já aviso convidando que, é, a gente espera poder receber todo mundo, mas a gente não sabe o que é todo mundo, né? Então é o primeiro evento, espero que. <risos> que...
0: Aconteceu isso com a gente produzindo o. Como é que chama lá? Da, da cultura italiana. É. O Centro de Cultura. Eu, tô, eu sempre esqueço o nome da.
2: O Instituto Italiano Instituto
0: de Cultura, Instituto. Isso, que a gente divulgou uh, a. Ah concerto deles e lotou. lotou. E a gente avisou, mas lotou. O pessoal teve que assistir da rua, né?
1: Aniversário de dois anos, acho, do Som Apino na casa de Francisca também, também com lotou. o show da Maria Naidar. É, tem gente que não conseguiu entrar. A Roberta é hit, É pessoal. sucesso. É isso. Por onde não. passa, é sucesso.
2: Não, mas é que é uma programação muito maravilhosa, eu acho. Não tem como não as pessoas ficarem interessadas, porque são restaurantes que a gente ama, né? De paixão e alguns é, que... Sei lá, tipo, o Preto Cozinha, eu nunca fui, tava é louca pra ir. É maravilhoso. tá é. todo mundo falando que é gênio. É. O Coma, já fui algumas vezes. O Schuch, mas tem também o Fridemina, a Kiro hum. Bebida, Família Kogan Wines e a Cervejaria Tarantino. Então, tem tudo isso Nossa, só coisa boa. É, então, é isso que é mara. Mas o Bob Wolfenson, com essa série que ele não, ele não expõe há mais de... Acho que há 20 anos que ele não... Não expõe essas, essas fotografias dele. Então, é uma coisa é, que eu acho que tem muito interesse em cima. Com o bate-papo com Raul Justilores... Que também tem interesse, então acho que são interesses uhum. de diversas áreas e que acaba sendo uma programação legal para o dia inteiro. E acho que vai ter uma circulação intensa, porque acho que pode ter gente que vá pontualmente.
0: Sim, sim. Importante
2: falar também que a exposição do Bob abre agora, mas segue, né, aberta até março. Então uhum. tem muitos dias e muitos fins de semana, você pode ir lá na galeria ver essa exposição que é maravilhosa. Mas... E o show da Mari vai é. dar.
1: E aí o, o evento, vocês estão inaugurando amanhã, que é aniversário da cidade de São Paulo. De alguma forma, vocês tentaram pensar um evento pensado para a cidade de São Paulo, para homenagear mesmo a cidade de São Paulo. A gente
2: pensou em São Paulo e nessa diversidade, né? E nessas nessa, muitas pessoas que estão aqui, né? Então tem esse o show da Mari com as fotos da cidade com é, esses restaurantes, né? Que é um restaurante de cada, né? Uhum. Enfim, São Paulo, né, gente? A gente uhum.
0: Eu viajo cultural.
2: Não, você viaja para qualquer lugar. Agora você vai comer nos lugares. Nada é que nem São. Eu fico achando tipo, <risos> nossa, meu. Mas isso aqui tem em São Paulo isso, tem em São Paulo aquilo, tem em São Paulo aquilo, tem em São Paulo aquilo, né? A gente tem muita coisa em São Paulo Verdade. de muitas, muitos lugares. Então é isso, São Paulo é como o mundo todo Sei lá <risos> É que eu fui, eu fui viajar agora para Buenos Aires né? E as pessoas falavam, esse restaurante é um restaurante Incrível, você vai não sei o que lá E eu, ah, é legal, mas tipo Pô, em São Paulo tem um Eu, muito, tipo, ah, mas lá no Brasil tem esse restaurante Que é muito mais legal Você é
1: uma pessoa que explora muito a cidade?
2: Ai... Nossa, eu, eu, eu sou muito São Paulo, né? Eu nasci aqui, vivo aqui, nunca pensei em sair daqui. Você nunca
0: morou fora daqui?
2: Nunca, ah. nunca, nunca, nunca. nunca pensei em, sabe? Nossa, Rô. E nunca. traz
0: esse Martinelli no nome, né? Que tem um, um simbolismo o, também. O Martinelli, o Martinelli né?
2: <risos> Ah, mas eu acho que eu sou eu não consigo me imaginar morando em outro lugar que não São Paulo. Não tenho nem essa vontade, não tenho. Eu gosto muito de morar aqui com todas as crises que a gente tem em São Paulo, né?
0: E tá na emissora mais paulistana que tem. É? É o Dourado, é? É a a mais paulistana. Mais paulistana porque muitas passaram a ser redes nacionais, ah. entendeu? E a gente se manteve fiel. Ah. A gente teve uma época que falava com o litoral também, mas basicamente sempre foi muito São Paulo a Rádio Dourado, né? Sim. É, eu
2: gosto, eu gosto muito de morar aqui com todos os problemas que tem a cidade, com todas as questões, com tudo que a gente adoraria que fosse melhor. Com... Eu gosto de São Paulo.
0: E me fala da escolha da Mari Aidar amanhã.
2: Então, Mariana Aidar vai fazer esse show, né? Eu acho que é, é um evento já falando sobre São Paulo, vivendo em São Paulo, e acho que a Mari tem esse show dela, né? É, é, é engraçado pensar, mas a Mari, a Mari ganhou o Grammy... Com um disco chamado Veia Nordestina, né? <risos> e a ideia inicial do projeto era a gente reunir é, essas, essas muitas vivências que tem em São Paulo. Então, por isso, a gente, eu pensei na Maria Naidar para trazer é, uma cantora que é de São Paulo, né? Eu queria que fosse alguém de São Paulo, assim como o Bob é de São Paulo, mas que tivesse uma pesquisa também para fora e que trouxesse outras culturas na sua música. Então, por isso, eu escolhi a Mari... Para fazer esse primeiro show e... Ah, eu tô animada, gente. Mas, <risos> mas é isso, é muita coisa, né? É muita coisa amanhã.
0: O Leandro tá falando de você explorar São Paulo e você tem uma vivência é, bastante intensa e, e carrega um repertório importante sobre isso, sobre a cena cultural de São Paulo. Sim. Tanto musical e também por causa do seu companheiro teatral, né? Sim. Você consegue ter uma... Falando em fotografia do Bob Wolfson, dessa... De como São Paulo veio se transformando em relação a isso, a circuito cultural, se sente mais fortalecido ou não, enfim. Queria um palpite seu sobre uma avaliação sua sobre Eu isso.
2: acho que a gente passou por aquele. por um baque gigantesco, né? Nos últimos anos, com pandemia e desgoverno e tudo o que aconteceu, e acho que a gente está num momento de reconstrução de uma cena cultural, não só em São Paulo, como no Brasil todo. Então, eu acho que todas as iniciativas e tudo que acontece agora é muito importante, porque a gente. Tinha uma cena muito fortalecida, né? Com vários lugares, várias casas de shows. E muita gente não resistiu a esse tempo. A pandemia, a ausência de recurso, a falta uhum. de, de investimento, tudo isso. E aí, não resistiu. E aí, o que aconteceu? Eu acho que a gente está nesse período de reconstrução. Que é o que a gente mais queria, né? É, uhum. Era que chegasse esse momento. Porque, é isso, só uma pina entrevista. A gente passou quase um ano falando... Sobre... Sobre a
0: pandemia. Sobre
2: o que aconteceu, uhum, né? Uhum. E eu não sei o quanto a gente já entende o, quanto, o que aconteceu, mas é, é muito forte, né? São muitas casas de shows, muitos artistas que tinham vindo morar em São Paulo e que, na conjuntura que aconteceu, sem trabalho, sem ter o que fazer, acabaram voltando para outros lugares se deslocaram, até a conversa com o Catatau, que é uma conversa, Fernando catatal ele é um, ele tem uma banda chamada Cidadão Estigado, é um artista conhecido, é um baita guitarrista e produtor, toca com muita gente já produziu Arnaldo Antunes, já tocou com todo mundo que vocês podem imaginar e ele voltou para Fortaleza... E ele fala, na entrevista ele fala isso que eu acho muito forte... Ele fala... Rô, oh, quando eu voltei... Eu achei que eu poderia continuar meu trabalho de lá... Com tudo que eu tinha construído... E me percebi muito distanciado... E muito esquecido... É, foi um período difícil... E eu fiquei muito chocada, porque na minha cabeça era, poxa, o catatal construiu um nome, é um cara renomado, ele vai poder agora fazer o trabalho dele e continuar sendo chamado onde ele estiver. E ele falou que não, que não é verdade isso, que isso não aconteceu. Até a música que eu acho bonita, que ele lançou, que está no disco da Jussara Marçal, no Delta Stácio Blues, tem uma parceria tem uma composição dele que ele grava com ela, que chama Lembranças que Guardei. E que é ele voltando para São Paulo, que é super bonito. Que ele fala, olha, eu aqui de novo, trazendo tudo que... Uhum, uhum. Ele volta para São Paulo, entendeu? Porque a gente fica achando que conectados e com internet, com não sei o quê, que a gente vai conseguir. Mas muitos artistas de outros estados ainda falam que é importante estar em São Paulo. E eu, acho que a gente, eu achei que a gente já tinha superado <risos> isso, Entendi. mas não. Acho que é uma, é uma questão ainda. Porque São Paulo mesmo com todas as crises que passamos, ainda tem muito mais lugares para shows de pequeno e médio porte claro. do Sim. que os outros estados, né? O Benegão fala, é mais fácil fazer show em qualquer lugar, mas no Rio de Janeiro eu não consigo, entendeu? O Rio, <risos> o Rio é difícil de casas pequenas e médias, então é, é isso, É Uma eu cidade achei... mais restrita, né? É, eu... eu... É isso, eu, eu achei que a gente não precisaria mais, tipo, ah, todo mundo tem que... Eu vou para São Paulo, né? Tem esse lance de... De, de vir atrás dos sonhos, não sei o quê. E, e, e o Catatau falou que, infelizmente, ainda rola isso.
1: Você está falando da visão um pouco dos artistas também. Mas e você, consumidora cultural? Você já voltou a frequentar locais como era antes, te pergunto até porque eu confesso que eu não. Eu perdi o costume de ir ao cinema, perdi o hábito de ah, é, cinema frequentar shows. Cinema eu acho é, o shows... cinema, cinema, foi É o que né? baque. É. É um Ma mas mesmo de shows, assim, eu perdi o hábito que eu tinha de duas, três vezes por semana, por exemplo.
2: Olha, Leandro, eu, uma, eu tive uma filha também nesse tempo, né? Então é. eu não é um sei dizer... A parte. É um show parte. Contínuo. <risos> Contínuo. Então eu não sou, eu não sou, eu não é. consigo responder isso. É porque, porque você ia
0: muito, né? Eu ia
2: muito, eu tava é. toda noite show, então, é, então... É, realmente toda noite em show eu não tô, mas eu acho que é mais a Rosa do que a pandemia que tem interferido na minha frequência de show, sabe? Uhum. Mas é, mas eu sinto falta de, vocês sabem que outro dia eu fui na estreia do meu companheiro do Pedro, que ele estreou no SESC Piranga ah, Veraneio. A ver. ah, gente tem que ver. A gente tem que ver. Tipo, não é é, é, de, é de chorar de rir. Fazia tempo que eu não chorava, Ai, eu, eu quero chorei. quero
1: isso, quero isso.
2: Não, eu chorei de rir.
1: SESC Piranga. É.
2: A Marina Lima foi, acho que no domingo, eu vi ela postando, que foi uma das melhores peças que ela já viu, eu achei, ah, fiquei mal que feliz. Demais. É. Ah, hum. Pô. Aí, ah. é, eu fui assistir a peça, deixei a rosa com meu pai. Olha eu já contando todas as intimidades. Bom, ela mandou. É normal deixar com o ela pai. Ela mandou 135 áudios chorando, que tava com saudades, que queria. Acaba com pai e mãe. Eu fiquei desesperada, fiquei super nervosa, enfim. Isso pra você ficar duas
1: horas e meia longe dela ali, né? Entendeu? Mais ou menos. Show toda eu tô noite. alguns anos
0: na frente, vai vir um mãe e faz um pix, muito em breve. Sério? que rolou exato. já, pai, faz um já pix? Já tá rolando, pai, faz um pix. Sem o, sem o pai, tudo bem com você, saudades. Já tem o pai, faz um pix, entendeu? Ah, Foi um choque o dia que eu recebi essa mas mensagem. Mas um pix pra
2: ela tem conta? não Tem pra conta. Ah, ah, ela tem conta? Filha
0: velha, minha filha mais velha ela tem conta. Ah, pra é. pagar as suas coisas na... Como é que chama? Na, na, na lanchonete? cantina, na lanchonete, exato.
2: Ah, e aí tem um cartão? Tem um cartão. Pois Coisa, só tem preocupada. <risos> mas acontece? Vai 12. preparando.
0: Acontece, já tem 12 anos, é. tem cartão, é vinculado. Gente, eu claro. acho que
2: eu tive cartão com é,
0: mas que o 18. Os tempos Inverte, são os outros, tempos né, são Roberta? Outros. O faz um pix, ele faz agora esse em 10 dia, segundos, esse né? Esse dia eu dei um print nessa tela e falei, ó, uma mudança <risos> de vida a partir de agora do Vocês pai Vocês não estão vendo a pix.
1: cara de assustada da Roberta aqui
0: do lado. Não, tô
2: chocado, faz um pix é forte é mesmo. Forte. É forte. Vai
0: chegar, vai chegar. É, deixa só fazer uma última pergunta antes da gente ir, ir pro break que daqui a pouco tem vai entrar aqui com a gente o próprio Bob Wolfensum. Uh... Seu lugar preferido pra assistir show em São Paulo, qual que é?
2: Ah, adivinha. Todo é. mundo sabe essa resposta, é muito fácil. É, eu não sei. caso isso. de Francisco.
0: É, eu ia Ai, chutar, é. mas vai que eu chuto errado, né? Ia ficar feio. Eu amo. Casa de Francisco. Eu amo. É um dos mais legais mesmo. Tem que é engraçado, né?
2: Que eu, eu fui ali com o Chico Felite né? Sim. No, no podcast, e ele falou que ele não tem o costume de frequentar isso. shows, porque é muito, muito trabalho, você vai, não sei o quê. Mas é engraçado que o pensamento dele é sobre shows enormes, né? E eu não tenho pensamento sobre shows enormes, né? Eu frequento shows de médio e pequeno porte,
0: uhum. Sim.
2: Então, eu amo ir na Casa de Francisca. Amo, assim, o evento todo, sabe? Amo o lugar, amo a comida, amo estar Verdade, lá, amo as pessoas, amo tudo. Então, eu acho a Casa de Francisca ótima. É... Igual, amo um Sesc também, né? Que sim, também tem toda a facilidade sim, do Sesc. Sim, sim, chega é. cedo tomar sopa. <risos> <risos> pessoal só pensa em comida, vocês perceberam, né? Tem que ter o combo. Mas é isso, sabendo Por que a gente tem essa ideia Eu gostava
0: muito do Tom Jess que fechou. Ali na, na Angélica. Vivimos pequ... um show da Céu lá, quando ainda no começo de carreira, tal, muito legal. Eu vi
2: alguns shows lá, era bem era perto da minha casa, ia de tal. bicicleta.
0: Eu gostava bastante de lá, mas é uma casa que fechou. Enfim, tem muito lugar legal.
2: Tem, tem o Bona, que tinha Bona aquela é casa bom. no Pinheiros e uhum. agora vai mudar, vai né? Mudar, vai abrir em outro mudar, lugar. Né?
0: Uhum.
2: Uhum. É, mas Casa de França que é meu xodó.
0: Boa. Vamos fazer o seguinte, vou tocar então uma Maria Naidar, que se apresenta. O horário do show da Mari amanhã na, na galeria é 5, né? A, a
2: exposição, a, o lugar, né? A galeria abre meio-dia, às 3 horas tem o papo do Bob com o Raul e às 5 horas tem o show. Lembrando, sujeito à lotação, gente. Espero que a gente espera rece conseguir receber todo mundo, mas.
1: É isso. Antes da música. Faz o serviço, por favor, de endereço, etc., ou onde o pessoal pode conseguir detalhes, que tem gente aqui no nosso WhatsApp, o 991299111, perguntando, até pela audiência rotativa do rádio. rádio. A gente está porque... falando sobre a
0: Galeria Ideias Arvos, a Roberta Martinelli é curadora musical. E amanhã né, tem a abertura da exposição, tem show, tem gastronomia. Tudo a partir do meio-dia, amanhã.
2: Rua Sampaio Vidal, 978, Jardim Paulistano.
0: Pronto, é isso. No Bo... Instagram da Roberta você também encontra Sim. informações. E na ideia árvores também, que é ideia Zarvos, sem ir. Boa. Vamos ouvir a Maria Naidar fazendo te faça um cafuné. Tem break, aí depois a gente volta com o Bob Wolfenson aqui também com a gente.
2: As melhores músicas, os melhores
0: ouvintes. Eldorado.
2: Você está no fim de tarde, Eldorado.
0: Estamos de volta aqui na Rádio Eldorado em FM 107,3, a Rádio dos Melhores, o 25 horas e 43 minutos. Hoje, fazendo um destaque aqui para uma programação do aniversário dos 469 anos de São Paulo. Amanhã, a Galeria Ideias Árvores, tem toda uma programação especial. Está com a gente aqui a Roberta Martinelli que é curadora musical da galeria, além de apresentadora aqui da Rádio Adorada, tem o show da Maria Naidar, e tem a abertura da exposição Bob Wolfenson Perambulações, uma seleção de 23 fotografias que justamente mostram essa visão do fotógrafo sobre a cidade. E a gente tem a honra, a partir de agora, de conversar com o próprio por aqui. Tudo bem, Bob? Seja muito bem-vindo! Como vai? Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. E é isso, estou aí. A Roberta tava lá, ela tá aqui com a gente, tava lá e tá, tá tudo bonito, né, Roberta? Tá
2: lindíssimo. Eu tava falando para eles, Bob, que quando o Gui Gilfrida falou, né, sobre essa sua série, né, porque eu falei para eles, a gente conhece ele do, dos retratos, é, né, é e da visão da cidade, eu não conhecia quase nada e fiquei impressionada.
3: Ah, legal. Isso é uma série, eu venho perambulando pela cidade desde sempre, porque enfim, eu sou paulistano e e conheço muito a cidade, assim, enfim. Minha mãe conhecia muito a cidade, eu conhecia muito a cidade. E a gente chamava o, o centro de cidade, né? <risos> é, ah, vou para a cidade, ia para o centro de São Paulo. Era o centro era chamado de cidade. E aí eu, vira e mexe, eu morava num bairro contigo ao centro, né, que era o Bom Retiro, E eu ia como observador comum, né? Como criança, adolescente. Quando eu me tornei fotógrafo, eu transformei essa experiência em, em, em fotografia e aí é muito distinto do, da minha persona pública, né? Dessa coisa dos retratos das mulheres, dessas fotos mais cosméticas de moda e tudo. Era um era um segredo mais guardadinho meu. Algumas delas, né? Outras já têm uma difusão muito grande que foram séries que eu fiz, expus em museus e tudo mais.
0: Ô, oh, Bob, e são fotos em que você busca a beleza na cidade de São Paulo? Eu te pergunto isso porque tem cidades que a beleza se impõe. A gente sempre lembra, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Tem aquele esplendor uhum. que o olhar é captado facilmente. E na sua, na sua visão e nessa série fotográfica,
3: você busca beleza ou outra coisa, Bob? Olha, na verdade, essa, uma, uma parte dessa série chama Antifachada que é uma série elaborada racional, racionalmente, que teve todo um estudo, um rigor. E, e, na época, me ocorreu esse bordão de encontrar a beleza na feiura. E, e de fato, transformei muitas coisas uh, é, que a gente ergue e destrói coisas belas, enfim. Uhum. É, muitas coisas feias em, em algo assim mais, digamos assim, que fizesse bem aos olhos mas de toda forma nessa série um pouco a cidade escorre né você vê aqueles muros carcomidos aquelas paredes maltratadas então tem tem um escorrimento nela e uma geometria que foi o que uh, foi a linha condutora desse trabalho uh, por outro lado tem algumas fotos e muitas inéditas nessa exposição que são perambulações mesmo do tipo levanta a câmera e faz entendeu observações uh, muito fortuitas, muito... Obviamente, tem, às vezes tem uma coisa, tem um rigor geométrico que é próprio de mim mesmo, enfim, do meu trabalho, e que aparece mesmo levantando a câmera e fazendo, entendeu? Mesmo só encontrando situações prontas e fazendo. Mas, é, enfim, é um pouco a mistura dessas duas coisas. E, e como é que você vem observando,
0: Bob, a aula como você, como paulistano, vem observando a paisagem da cidade ao longo da sua, da sua vida, como é que ela vem transformando, você acha que para melhor, para pior, eu sou muito captado pela arquitetura da cidade, eu falo, tem muita fachada de prédio muito igual hoje, sempre muito padronizado, outro dia eu estava passando pelo centro, tem o projeto da ETEC ali do centro, que é lindíssimo, eu falei, nossa, como eu nunca prestei atenção nesse prédio, como é para você isso, Bob?
3: Olha, eu acho que tem um, um padrão de construção para um tipo de público assim, muito ruim, muito feio, né? muito padronizado, sem nenhum tipo de apuro, nem funcional, nem estético, né? Nem, e nem conversa com a cidade, uma coisa fechada, com muros altos, com tudo voltado para dentro, cheio de segurança, guaritas e tudo mais, entendeu? Isso eu acho horroroso. Mas há exceções, não é porque eles estão patrocinando a minha exposição, mas, de fato, <risos> a ideia as árvores é uma exceção e há outras Verdade. aí você vê projetos. E projetos principalmente dos anos 50, 60, 70, a cidade tinha essa... 70 já nem tanto, mas 50, 60, 40, tinha essa, essa generosidade, a arquitetura, as construções tinham essa generosidade com... A cidade também se tornou muito mais violenta, as pessoas ficaram com muito mais medo, tem essa paranoia exacerbada, e tudo, tudo tem muro, tudo tem grade, tudo tem... antigamente tinha uma, um fluxo mais uh, palatável. Né? Você podia entrar num lugar sem ser, sem ser inquirido, sem ser uh, botar sem crachá, sem um monte de coisa. Agora hoje em dia tudo, tudo tem crachá, porteiro eletrônico, é uma loucura. Minha filha mora num prédio que, para entrar nele, você eu... tem que falar com o Papa.
2: <risos> Ô Bob, você falou do, do seu olhar criança para a cidade de São Paulo, né e falando sobre essas perambulações, é, o quanto do, do seu olhar de menino está nessas fotos?
3: Eu acho que absolutamente em todas, porque... Eu, morei, eu nasci no Bom Retiro, né, que era um bairro urbano, um gueto judaico tal. e e a paisagem do, do Bom Retiro é sem horizonte, ela era totalmente amassada pelo prédio da frente, você via tudo... Na, a minha, O meu quarto na, de criança tinha um transformador de luz bem na frente, assim, bem na cara dele, e depois até eu elaborei isso, achei que todas as coisas que eu fotografava tinham um pouco esse transformador na frente, quer dizer, eu tinha sempre um, uma espécie de voyerismo, né? um, algo, algo se interpondo entre eu e, a, e e o objeto da minha foto. Mas eu acho que essa paisagem, quando eu tive a ideia de fazer, por exemplo, essas antifachadas, que são exatamente isso, são coisas sem sem horizonte, sem chão, sem céu, eu acho que o desenvolvimento dessa desse trabalho... Ele veio a partir desse sentimento infantil meu de não ter esse horizonte, de querer mostrar que mesmo assim é, era possível uma existência bela, enfim, com algum tipo de beleza.
1: É, a gente está falando muito sobre as suas perambulações, o seu olhar nas suas perambulações, mas e como são as suas ambulações hoje em dia muito diferente daquelas de tempos atrás ou você ainda continua aproveitando a cidade de São Paulo talvez mais ou menos da mesma maneira
3: não são tão intensas né? <risos> elas não são tão frequentes mas eventualmente agora eu fiz um clipe pro, eu forneci as fotos para um clipe do José Miguel bisnick ele, ele usou 630 fotos minhas então eu, eu andei pela cidade para fazer isso Pra, usei um pouco de fotos antigas, mas usei muita coisa nova. Uma das fotos está na exposição. Então, é, enfim, quando alguém me encomenda alguma coisa, sair assim de moto próprio, eu já não, já não tenho mais esse elan, essa voracidade de, de consumir a cidade dessa forma, entendeu? Mas, se tiver alguma coisa no meio que me interessa, alguém me pedindo alguma coisa. Aí eu, aí eu faço. E... O Zé Miguel,
2: o Zé Miguel o disco dele chama Vão, né? E... É, exatamente. É eu, eu fiz a capa. É, é que tem aquela é. foto linda é. na capa. E a é. música é o Jequitibá, né?
3: Exatamente, é. É o, o Jequitibá. Jequitibá. É o Jequitibá é um clipe feito com 600, 630, 640 fotogramas meus. E que, que vai falando disso. E, e tudo na Avenida Paulista, né? é. É Paulista.
2: Um... Vai mudando assim, a cidade, muda tudo e o Jequitibá permanece ah, ali. que legal. O legal.
0: Que legal. Bob, você gosta mais de São Paulo antes ou depois da Lei Cidade Limpa? Ah, eu acho. Ah, depois. Depois. Se bem que isso
3: me, me... Que isso me prejudicou muito. Porque... É verdade, eu a publicidade, para né? Outdoor, né? Uhum. Eu tinha essa encomenda acoplada às minhas encomendas que era fazer também para Aldor. Então essa versão de Aldor, ela caiu em desuso. Perdi um dinheiro aí. <risos> <risos> né?
2: Mas é impressionante, você viaja para outros lugares, né? Você Muda pra... muito, é, né? É surreal, é surreal. eu surreal. falo, nossa, que bom que isso aconteceu, porque é muita poluição visual, muita.
3: É,
0: é uma coisa Blade é, assim, Runner,
3: né? Já tem essa coisa dos fios, já tem essa, essa sucessão de, de texturas, de padrões, né? Que já é um. já embaralha a visão, né? E se você ainda. mais outdoor, mais isso, mais aquilo. Você vê que Tóquio é uma cidade que tem muito outdoor, muita coisa eletrônica, muito, muito anúncio, e é muito interessante. Enfim, cada can... qual com o seu o seu cada qual.
2: Nunca fui, acho que nunca vou, porque eu tenho medo de avião, até chegar lá
3: muito longe. É, verdade. Só dopada. Tem tratamento pra isso.
2: É. você me indica, que eu vou querer.
0: Você ficou no Bom Retiro até que idade, o Bob? Até os
3: 22 anos.
0: Ah, então tem uma super conexão afetiva com lá ou não? Você gosta ainda do Bom Retiro?
3: Olha, na verdade o Bom Retiro era um gueto, né? Uhum. E assim, na época que eu morava lá, era assim todos os apartamentos do meu prédio, todos eles eram de origem judaica, todo mundo era um convívio, então tinha uma coisa muito protegida, né? muito legal. Mas eu não gosto da ideia de gueto, tanto é que você não me vê em nenhum desses de, de grupos, de guetos, de movimentos de, de, em que há um pensamento único. Né? Uhum. Então, não que eu, lá houvesse, mas havia uma identidade muito grande, enfim. Mas eu tenho ligações profundas. Com o bairro, volto lá, sou, sou da Casa do Povo, fui do Conselho, uh, meu pai foi um dos fundadores, enfim. Então, tem, eu tenho ligações. Eu vou lá na minha, na minha rua, de vez em quando passei Tem um, um cineasta, não sei se vocês conhecem, o Henrique Goldman. Hum. Fez aquele filme sobre o aquele que foi assassinado em Londres.
0: Ah, que o, o Shelton que faz, não é? Do, do metrô... Ah, isso, sim isso, sim isso. sim uhum.
3: ele é o diretor desse e ele é de lá também ah, e nós nos encontramos às vezes e a gente vai ele mora em Londres mas ele quando ele vem ao Brasil a gente nós nos encontramos e a gente vai passear por lá assim aí fica falando o nome das pessoas que moravam em tal carro. <risos> <risos> porque também tem uma sintaxe única ali de, de, de nomes de nomenclaturas de sotaque de acento de enfim então é muito divertido
0: e tem uma gastronomia maravilhosa hoje. Já, é, isso
3: já não é da minha época. Isso já é uma coisa recente. Ah. Então, na minha época, a gastronomia era o boteco da esquina. <risos> <risos> a e padaria tem... da frente da minha casa. Eu o máximo e, e, se você olhar hoje, era um lixo.
2: <risos> e tem alguma foto que você redescobriu, assim que você se reencontrou na hora de fazer é, a seleção para essa exposição?
3: Sim, tem uma série noturna lá que eu nem sabia que eu tinha feito, nem lembrava, e um assistente meu que achou falou, o que, que é isso? Eu falei, não sei, não sei para o que, que é. Fui, e à medida que eu fui olhando, fui olhando todos o um encadeamento delas, eu fui entendendo que eu tinha feito isso para um, um filme, para um documentário, que eu não sei exatamente qual que é, mas que eles iam animar as fotos, iam colocar as fotos... E são fotos muito interessantes, muito únicas, assim. Eu não faria isso hoje, por exemplo. Sei lá, eu achei muito singular. E o Guilherme Gilfrida, que é o curador, que foi quem me convidou para essa exposição e tudo, e que fez esse recorte todo, ele gostou muito disso. E era uma coisa que eu até olhava assim com um certo desprezo. Então, eu achei interessante alguém olhar para alguma coisa que você fez e que você... E, e imediatamente eu fiz uma conexão com essas fotos também. eu Falei, não, realmente elas têm um valor uh, diferente daquele, primeiro do que do, do, do que ele tinha na época que eu fiz, né? Que aí eram, realmente eram fotos banais. Mas o tempo confere às coisas também uma alguma coisa a mais do que simplesmente um documento ou uma coisa assim, ou uma coisa mais documental, né?
0: É, e é a riqueza de trabalhar com, com um curador também, né? De compartilhar
3: um pouco essas visões, É, isso né? eu acho ótimo, excelente. Primeiro que dá muito menos trabalho, né? <risos> é, transfere o trabalho para o segundo, porque realmente é um olhar uh, novo, de alguém que nem me conhecia, que, quer dizer, me conhecia de nome, mas não, não me conhecia pessoalmente, não conhecia grande parte desse meu trabalho, né? Então, conhecia uh, uh, o meu trabalho como retratista, exatamente isso que a Roberta falou. Então, uh, esses, essas, uh, enfim, essas contribuições, essas interações com gente de outras áreas, de outras esferas, é muito interessante, muito rico e, e propõe novas, novos olhares, novas conexões com as, com as minhas imagens. Enfim, muito fiquei bom. muito feliz, uh, o resultado ficou muito legal. Demais.
0: Gente, esse é Bob Wolfenson, conhecidíssimo fotógrafo, um dos mais ilustres e prestigiados do Brasil. Está amanhã, né tem a abertura da exposição Bob Wolfenson Perambulações, depois tem bate-papo com Raul Justi Lores a partir das 3 horas da tarde, na Galeria Ideias Arvos, ali na Rua Sampaio Vidal 978. Roberta estava aqui orientando que é sujeito à lotação, né? Sim. Então, ficar atento a isso, porque amanhã é feriado em São Paulo, deve ter muita procura. Ah, e a programação ainda tem gastronomia e tem o show da Maria Naidar às 5 horas da tarde.
2: E a exposição do Bob continua ah, até é março, verdade, então também é você pode se organizar para ir outro dia para ver a exposição.
0: É. Perfeito. Exatamente. Muito bom. Bob, mais uma vez, muito obrigado. Disponibilizar um pouco do seu tempo, conversar com a gente aqui na Rádio Dourado. A gente é tudo seu fã aqui, sem dúvida é. nenhuma. Obrigado. Um, um grande abraço, viu? Boa, boa convite, estreia e... amanhã.
3: Obrigado, obrigado. Um abraço. Até.
0: É isso, Bob Wolfenson, genial, né? Sempre muito bom bater esse muito. papo com ele. E amanhã todo mundo então pode acompanhar essa seleção de fotografias lá na galeria Ideias Árvores. Algum recado final, senhorita Roberta Martinelli?
2: Não, só isso. Estava com saudades dos ouvintes todos, de vocês, de vir aqui na rádio. Ele, vai fazer uns,
0: ele precisa fazer uns retratos seus no edifício Martinelli. É muito óbvio, isso, é muito clichê.
2: Festa lá no meu AP. <risos> quer
0: que eu cite esse grande artista? <risos>
2: Vou fazer uma foto lá no Marte, Nelly. Você
0: lida bem quando vai fazer retrato assim, foto ou não? Não, eu sou ruim. Você é ruim?
2: Sou muito tímida.
0: Entendi. Juro que eu sou tímida. Não parece.
2: Não, não gente, eu sou tímida. <risos> não, de... tô brincando.
0: Não, fazer foto não, não é... Não, com verdade... redes sociais é menos, né? Porque desse tem mais controle. Mas quando é alguém fotografando é, p... é mais difícil pra você. Ou não? As duas coisas é tímida.
2: Não, fazer selfie se eu sou tímida? é.
0: Você... Não, selfie eu faço. Não, selfie não. <risos>
2: Fala aí, Leandro, você é tímido pra fazer selfie? Eu, eu um
0: pouco. Não, fico, ah, ah, é não, não, não faz por uma... fazer, mas por isso se <risos>
2: Não, eu não tenho... Não, mas eu tenho vergonha do ato de tirar foto, entendi, sabe? entendi. E é muito louco, porque existe uma... Sei lá, eu, quando eu tiro uma foto, né as pessoas gostam de fotos que a gente não gosta. Não rola isso? Você acha que você tá bem numa foto que ninguém acha que você tá bem. E as que Super. você acha que você, ah, você gosta tem de uma muito, você, é. que as pessoas ah. veem um outro você. Ah. Tem Enfim, tem um lance. E eu sempre acho, tipo, sei lá, eu, eu, lembro, eu lembro direitinho. Sei lá, eu tinha sete anos, fui viajar com meus pais. E meu pai foi tirar umas fotos minhas com meu irmão. E eu queria sair muito bonita nessas fotos. Eu lembro do sentimento que era eu querer sair muito bonita. Acho que a gente tava em Fortaleza e eu fiquei fazendo muitas poses e testando sabe, na minha cabeça eu tava arrasando. Minhas fotos são engraçadíssimas <risos> engraçadíssimas engraçadíssimas. Fotos
1: já digitais ou não? Era o analógico não, não. ainda? Mas
2: eu saía melhor no analógico do que no digital uhum. porque no digital a gente fica tão preocupado em ver, isso, ver, 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 que tira é... 130 mil e não fica nenhuma boa. Mas a minha
1: pergunta era justamente por isso. Eu
2: gosto do eu gosto do, do distraidão, sabe? Eu uhum. não gosto de não gosto de nada posado eu Espontâneo. Gosto que, é, espontâneo, se é que ele existe <risos> não, não existe eu gosto quando pegam uma foto minha, daquele lugar que eu não tô vendo que eu tô fazendo, isso. porque quando eu tô tentando ficar bonita, aí é fogo, não fico
0: é isso, você faz as capas de CDs as imitações, as imitações das imitações capas das ah, isso capas. é legal, porque aí... CD, ainda pode falar CD? pode, claro capa de alba
2: a capa do CD. É, pode falar. Fale. Mas as, as imitações que eu faço no Cultura Livre, aí eu, não, aí eu gosto. Essas eu gosto. Porque né? essas tem que posar mesmo. Que aí eu é o personagem, me jogo Entendi. total. Entendi.
0: Tipo, na do, a do Paulo Mírculos. Porque Miklos. não tá fotografando a Roberta ali,
2: né? É, dizem, né? Mas dizem. é. Não, tá,
1: tá fotografando não, foi, sim, não é, mas eu a versão que dizer, atriz não... da é, Roberta. A atriz. É. Eu vou voltar a fazer teatro, é. vocês viram. Ah, é, por isso é, que eu levantei eu que a bola. Não, eu me matriculei <risos> no é. tapa. Vou fazer é.
2: no tapa. Vou começar sábado, tô nervosa. Sábado agora, já? É. Depois eu conto pra vocês. Vocês sabem que um... O que, que o Pedro acha de
0: você, atriz? Eu nunca falo ele isso. Nunca ou ele nunca fala isso? Ele nunca Ou vai causar vai uma DR? É. Ou ter feito essa pergunta vai causar uma DR?
2: Não, o Pedro me dirigiu uma vez... Pra, pra
0: quem não sabe, a gente fala aqui como se estivesse é, na, na mesa casa. de jantar, pois né? Pois é. A Roberta é casada com o Pedro Granato, que é um grande diretor de teatro.
2: Então, mas o Pedro... Eu fiz um trabalho junto com ele, que foi a Serena Assunção, filha do Itamar. É, ela chamou a gente para fazer um lance que era no Itaú Cultural, que eram algumas performances. O Pedro dirigia e tinha eu e outros atores. Hum. É, atores, atores, né? Eu, que não sou, que sou atriz <risos> aposentada, formada, não exercendo. E outros atores de verdade. E, gente, a gente... Assim, não, não dá para trabalhar com, comigo, né? É muito, eu sou muito. Eu queria ensaiar toda hora, entendeu? E o Pedro ficava assim, Roberta, sério, para. Chega, chega, chega. E aí a gente fez a performance foi muito engraçado. Que aí no meio da performance eu achei que eu tava fazendo bem e esqueci que te fazer e mandei um joião pra ele, sabe? Aí eu sou muito palhaça pra ser atriz, sabe? Mas tudo bem. Eu vou tentando. Vai dar tudo certo. Eu quero estudar, não quero me apresentar.
0: Agora é por diver é mais diversão ou você tem algum objetivo com. com Novela um curso. das nove. Oh. <risos> não, você foi. Você mirou alto, eu achei que ia falar Big Brother Brasil, alguma coisa assim. não, é Big você brother Não, ser não, ser atriz, não dá. você não precisa pô. Você não aceitaria o
2: convite. Não, Big Brother eu não vou aceitar porque... Por causa da Rosa <risos> e porque eu ia ser cancelada em pouco tempo. É, tem esse você problema. É, contar uma olha eu. Preciso ir embora já, tá na hora, mas eu preciso contar uma coisa. Ah, conta. Na escola da minha filha tinha uma menina, que... uma mãe, né, uma menina, eu achando que eu sou menina ainda, tem uma mulher... É que ela é, mãe, ela é super, era super ouvinte de São Apino e me conheceu, os filhos na mesma classe. E aí a gente tava numa festa e ela falou: Vocês não sabem, ela não é nada daquilo que ela é na rádio. Ela é super desconfiada. Parece que ela é mó entregue, aberta, paz e amor. Mas ela é desconfiada, olha estranho, fica com uma cara. Porque eu, eu, eu sou desconfiada, assim. É claro que aqui no rádio eu falo aberto, mas eu é. sou desconfiada, afinal eu sou detetive, né? Como é que é? São Apino investiga. São Apino investiga. Em breve, no surrado. <risos> Bom, me corta, senão eu não saio mais. Beijos, ouvintes. Estava com saudade. Não, só
1: antes. O que, que tem no Som Apelo Entrevista da Semana? Karine
2: Telles, maravilhosa. É, eu amo ela. Eu lembro quando eu assisti Benzinho, que é um filme que ela fez. Maravilhoso. É muito. Fiquei transtornada na cadeira do cinema. Mas depois ela faz aquela motoqueira maravilhosa no Bacural. Uhum. Eu queria fazer aquilo um dia, mas não ia conseguir. <risos> aquilo eu queria. Que só é bem raro. Ela sabe. faz que horas ela volta. E ela fez Sim. Pantanal agora. E é um papo com ela. E ela é maravilhosa, gente. Juro. Papo, papo legal demais, assim.
0: O povo que for amanhã te encontra lá na galeria?
2: Claro. Estarei lá a partir do meio-dia.
0: Pode bem, tirar selfie, pode pousar. É foto espontânea, espontânea. Serviro, espontânea, mas a gente pode. tira selfie também. Bem. Galeria Ideias Arvos, na Rua Sampaio Vidal, 978 Jardim Paulistano, amanhã a partir do meio-dia. Obrigado, Rô. Obrigada. Beijo para você. Volto sempre.